0: Hej och välkommen till Bättre Tillsammans, en podd om hållbarhet av Upplandsbro kommun. Idag så står jag här med Ida Texell, kommundirektör. Välkommen. Tack snälla. Och vi ska ju prata om att det nu är krisberedskapsvecka den här veckan. Det är ju en nationell aktivitet som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arrangerar varje år. Och Upplandsbro kommun deltar med aktiviteter för att bevisa detta. Varför är det så viktigt att lyfta det här med krisberedskap?
1: Ja, men I det här försämrade omvärldsläget så kräver det liksom ett kontinuerligt samtal om vad var och en kan göra och hur du och jag kan bidra till Sveriges beredskap och Sveriges skydd kan man säga. Så även om detta är en kontinuerlig vecka och som görs varje år, det är alltid vecka 39, så tycker jag att i år ställer det liksom lite extra ljus på veckan med anledning då av omvärldsläget och faktiskt de senaste årens ja, händelser och kriser och inte minst då. Det ryska anfallskriget i Ukraina.
0: Och det här handlar ju mycket om vad var och en kan göra. Vad har det för betydelse kopplat till läget i stort i kommunen och i
1: landet? Ja men grunden i den svenska krisberedskapen handlar ju om att var och en ska efter egen förmåga kunna vi åtgärder och förbereda sig. Det vill säga, ju bättre förberedd du är, ju bättre material och mat och el och saker som du har hemma. Ju mindre hjälp kommer du att behöva från exempelvis samhället. Och då lättar det förmågemöjligheterna kan man säga för kommunen att vi kan räcka till till de som verkligen inte kan ta hand om sig själv. Så det är verkligen viktigt att liksom betona det att alla som kan och har möjlighet att förbereda sig- och och förstärka sin hemberedskap ska ju naturligtvis göra det. Och det är det veckan sätter ljus på. Nämligen du är en del av den svenska beredskapen och du kan göra någonting, förbereda dig. Mm. Så veckan handlar väldigt mycket om att sätta ljus på vad den enskilde kan.
0: Mm. Eh, årets tema är ju mat och måltider. Eh, har du några, några tips kring detta som eh, du vill skicka med?
1: Ja men det stämmer ju att livsmedelsförsörjning och livsmedelsberedskap är årets tema och här är det väl väldigt viktigt att säga att Sverige inte på några sätt självförsörjande och myndigheten för samhällsskydd och beredskap försöker ju liksom betona det genom att säga att du ska i alla fall klara dig minst ett par dygn, alltså 72 timmar och gärna tre månader om de då drar ut tangenten lite. Det vill säga i den mån Sverige blir avskuret från livsmedelsförsörjning så är det liksom angeläget att se på de strukturer som finns både nationellt men inte minst lokalt för hur den enskilde då kan säkra sin egen livsmedelsförsörjning. Och veckan liksom understryker behovet av att du har en krislåda hemma. Att du kan säkerställa de första dygnen och att du sen genom olika typer av åtgärder kan stärka ja, din hemberedskap. Mm. Så krislådan är något som återkommer under veckan och som man kommer att se ute på flera ställen i Upplandsbro.
0: Kan du säga någonting om vad man hittar i en krislåda eller vad man bör hitta ja, kanske?
1: Absolut. Där ska du hitta powerbanks, du ska hitta mat inte minst, torrvaror. Du ska hitta lite, ja, men, vad ska vi säga, krossade tomater som du kan koka upp din pasta i. Du ska definitivt se till att du har det mest angelägna när det gäller mediciner som du själv behöver. Kanske lite batterier och inte minst då en batteridriven och helst solcellsdriven radio. Just det, eh, gesta mm. P4 då är den beredskapskanalen som vi ska använda. Mm. Och just solcellsdrivna radioapparater finns eh, på lite olika ställen. Så mm. det slår jag också ett särskilt slag för. Mm.
0: Och sen vatten och värme är det man brukar Absolut. också. Absolut, mm. yes.
1: Sen kan man fortsätta på listan. Och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gav ut en broschyr som hette om kriset eller krigen, kriget kommer. Och i slutet på den så finns det en lång lista på saker som de rekommenderar att man då har i sin krislåda. Men grunden är att värme, vatten, mat och teknik. Då i den mån du behöver att skaffa dig information. Och sen det som du naturligtvis har för personligt bruk. Det är ju det som är grunden i lådan så att säga. Mm. Så det bör ju alla se över och rotera då och då så att maten inte blir gammal och så. Men framförallt se till att man har en krislåda i sitt hem.
0: Just det. Mm. Sen det här med mat alltså och årets fokus. Men sen har vi ju lokalt också valt att lyfta en annan väldigt högaktuell fråga för många. Nämligen det här med el och energi. Yeah. Men det här är ju också en fråga som inte bara är på individnivå. Kan du säga något om hur, hur du i din yrkesroll är med och jobbar med detta?
1: Ja, när vi spelar in det här så är det ju slutet av september och vintern har ju inte ännu kommit. Men vi kan redan se att omvärldsläget har ju verkligen utmanat både försörjningskedjor men också tillförsel av olika liksom, man ska säga, energislag. Och då talar jag ju framförallt om Rysslands anfallskrig mot Ukraina som då har ställt liksom gasfrågan i ett nytt ljus. Nu är det ju så att det europeiska systemet har ju kalibrerat på så sätt att man försöker minska beroendet från den ryska gasen. Eh, till exempel då Tyskland som har haft ett väldigt stort gasberoende har under liksom hela vårkanten och sommaren minskat sitt gasberoende och löser nu frågan via ett annat land. Eh, vad jag vill ha sagt med det, det är att eh, det är ju naturligtvis inte ensidigt Ryssland det här handlar om utan det finns flera andra underliggande faktorer som gör att Sverige och Europa idag kanske inte står i sådär utmärkt läge när det gäller el- och energiförsörjning. Därmed är det inte sagt att liksom, det inte går jag någonting åt utan jag vet att det pågår flera olika initiativ, bland annat omställning och andra typer av strukturella liksom nationella och EU-mässiga frågor som är bra att ha med sig. Men för Upplandsbro kommun konkret då, så handlar det väldigt mycket om samverkan och framförallt ha en väldigt god dialog med Energimyndigheten, Länsstyrelsen och Svenska Kraftnät och lokala aktörer och nationella aktörer också som exempelvis ION. Ion finns ju både lokalt och nationellt. Just mm. Och avsikten med det är ju då att liksom på något vis gemensamt lägga en plan. Både för länet och det vill säga hur vi prioriterar och säkerställer framförallt el. Det är el jag pratar om här då. Mm. Och hur vi då på lokal nivå också kan förbereda oss som kommun då i den mån att vi får ett omfattande elbortfall. Så för Upplandsbro kommun handlar det om mycket om samarbeten och framförallt lägga en plan. Men det ska då kontextualiseras liksom i det här europeiska skenet. Det är en påfrestande situation just nu över över hela Europa
0: När man hör det här då tycker du att man ska bli orolig eller är det tvärtom så att tack vare samarbetet så behöver man inte vara det, hur skulle du beskriva läget? Liksom?
1: Nej jag skulle nog vilja vara väldigt realistisk i mina uttryck här att det är klart att det är ju bekymmersamt med liksom skenande elpriser och en inflation på just i dagen då på 9%, det är klart det stressar och påfrestar för flera hushåll Det jag vill ha sagt är att när det gäller just akut brist så har kommunen väldigt goda planer och väldigt goda samarbeten. Men jag har full förståelse för att det är en ganska tuff ekonomisk situation som nu Sverige är inne i och den kommer som jag sa av flera olika anledningar. Men just vid de akuta frågorna så har vi en god plan skulle jag vilja säga.
0: Om vi backar tillbaka lite till frågan om krisberedskap generellt så vet jag ju att du är engagerad även i civilt försvar. Berätta lite om vad det är för någonting.
1: Ja men absolut. Man kan väl säga att vi har ett totalförsvar i Sverige och det består både av de militära förmågorna av försvaret och det civila försvaret. Och civilt försvar det är ju ett brett område som omfattar väldigt många aktörer. Allt från kommuner till regioner, till näringsliv, till frivilliga och inte minst till varje enskild medborgare. Så vad jag vill ha sagt med det civila försvaret är att det omfattar hela samhället och det är många aktörer som måste samverka och arbeta utifrån de mål vi har. Och man kan säga att målet för det civila försvaret handlar om att vi ska värna civilbefolkningen att vi ska upprätthålla de här och säkerställa de här viktigaste samhällsfunktionerna. Och naturligtvis bidra och stödja försvarsmakten vid ett väpnat angrepp. Och sen ska vi också bidra till att stärka samhällets förmåga, att förebygga och hantera påfrestningar i fred- det är jätteviktigt att förnämna det. så att Med de tillgängliga resurserna vi har så ska vi bidra till förmåga på olika sätt. Både i Sverige men också kanske internationellt. Sen bör man särskilt nämna också att det handlar om motståndskraft. Det är ju det att inte vi inte blir så sårbara. Det är ju det civilt försvar handlar mycket om. Att man inte omgående dag ett ska behöva hjälp. Utan att man ska kunna klara sig själv och veta vad man ska göra. Så på det sättet så relaterar ju civilt försvar till krisberedskapen och det skydd vi ska ha.
0: Man kan ju säga, att, säga. Också att det, det finns ju många typer av kriser, det kan bli en storm eller eh, ja, st- långa elavbrott av olika skäl eh, så att det handlar ju om olika scenarier inte ja. bara just till exempel ett krig
1: eller Absolut, så. Ställa. Och det, det är det jag menar här med liksom, det är ju liksom livsmedel och dricksvatten finansiell beredskap, transport och energiförsörjning elektroniska kommunikationer och post och så vidare och inte minst liksom ordning och säkerhet så att det här att samhället kan drabbas av påfrestningar är ju inte ensidigt höjd beredskap utan det är ju det krisberedskapen liksom lägger grunden för att vi tryck eller hot eller risker så ska vi klara av att ha en starkt förmåga och en starkt motståndskraft så att vi klarar oss lite bättre helt enkelt. Alltså att vi är förberedda och en del av den svenska beredskapen så kan man säga.
0: Du är ju själv engagerad som ordförande i en av de här frivilliga försvarsorganisationerna, Bilkoren. Berätta lite om de här organisationernas uppdrag och roll i samhället.
1: Ja men precis, Stella, det stämmer. Just de frivilliga försvarsorganisationerna, de är 18 till antalet och det är då organisationer som har en lång och anrik tid i Sverige. Det vill säga att man har under många år med sitt engagemang och personliga förmågor bidragit och stöttat samhället i stort och nu med hänsyn till det försämrade omvärldsläget så de är de ju viktigare än någonsin. De här 18 bröderna och systrarna som man kan kalla det lägger ju en jätteviktig grund för engagemang, kunskaper och förmågor. Och Tar vi bilkåren som ett exempel så har vi ungefär 5 500 medlemmar som arbetar med att liksom framföra fordon och stötta då hemvärnet exempelvis eller Trafikverket eller polisen. Det vill säga bandvagnar och stora... Lastbilar som helt enkelt kan transportera både livsmedel, personer och mat, och som är då en unik kapacitet, som då är just frivillig som stödjer och stöttar. Vi kan ta till exempel Lotta-kåren som är en fantastisk organisation när man jobbar med stöd och utbildning och kan även då bidra vid både kriser och definitivt höjdberedskap. Så de här 18 frivilliga består av människor och, eh, som verkligen vill liksom dra sitt strå till stacken och som utgör en väldigt viktig plattform för, för det svenska totalförsvaret men som också finns med vid krisberedskapen. Och här i Upplandsbro har vi ett oerhört gott exempel genom FRG. Som, står för. som Ja, frivilliga resursgruppen, FRG. Och som då har bistått under exempelvis pandemin. Återigen individer som engagerar sig i sitt lokalsamhälle och som vill göra sitt bästa för att situationen ska kunna hanteras så bra som möjligt. Så FAG är också ett utmärkt exempel på den förmåga som bor och finns i landet och som även finns här i Upplandsbro. Det vill säga som stärker vår motståndskraft och stöttar oss vid händelse då av kriser eller höjd beredskap.
0: Jag sa att blir man nu mer nyfiken på de här frivilliga försvarsorganisationerna eller LRF AG och så kan man titta i infon om avsnittet så lägger jag länkar där som man kan använda och läsa mer. Då säger jag stort tack till dig Ida Excel kommundirektör, att du kom hit och pratade om krisberedskap denna krisberedskapsvecka. Stort tack
1: Stella och stort tack alla som lyssnar för att ni är en del av den svenska beredskapen.